0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Va ora in
0: onda la rassegna stampa. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di martedì 30 gennaio, 7:30 spaccate, la sigla più longeva della storia della rassegna stampa d'Italia, forse d'Europa, azzarderei anche del mondo. L'avete appena ascoltata? Sono 27 anni che questa sigla ci delizia tutte le mattine. Ogni tanto si indulge a questo bieco schifoso romanticismo di bassissima lega. Intanto però andiamo subito a ricordare che esiste un sito, sarà ancora meglio tra non molto, Radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà per capire cosa va in onda durante la giornata. Subito l'agenzia ANSA.it, peraltro, che in primo piano in home page mette il caso di Ilaria Salis in aula con le catene, con le manette, con... Con l'inchiavardamento, il ministro degli esteri italiani, nonché vicepremier, ha detto che bisogna rispettarne i diritti di questa cittadina italiana, il cui padre, dice mia figlia, è stata trattata come un animale. Il tutto in Ungheria, a Budapest, il processo è aperto e aggiornato il 24 maggio. Lei, militante antifascista, si è dichiarata non colpevole. Il ministro Nordio ha parlato di immagini dure. Ci stiamo attivando, faremo tutto il possibile. In primo piano in un page ancora sull'ANS, secondo titolo, Meloni svela il piano Mattei, 5 miliardi e mezzo per l'Africa, avremo modo di vedere diversi articoli sul tema dai quotidiani di oggi, Elon Musk annuncia il primo chip di Neuralink impiantato su un essere umano, la notizia Riguarda i cervelli del futuro. Per niente in fuga da questo punto di vista, (coughs) ma in costruzione. Il primo impianto di un chip della Neuralink in un essere umano è stato effettuato domenica. Il paziente si sta riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi di neuroni. Insomma, sempre più intelligenti dobbiamo diventare. L'evoluzione ha portato in una certa direzione, ma Elon Musk vuole esseri umani sempre più, diciamo, intelligenti, dotati di picchi di neuroni. Gli impianti di Neuralink hanno come obiettivo quello di rivoluzionare il cervello, perché non avevamo abbastanza di aver modificato la natura e il mondo. <ride> Adesso anche il cervello va rivoluzionato tramite chip in grado di aiutare questo è il lato peraltro positivissimo della vicenda, chi ha problemi neurologici lesioni traumatiche leggendo le onde cerebrali in maggio la società di Elon Musk aveva annunciato di aver ricevuto il via libera dalla Food and Drug Administration che è un po' come la nostra agenzia del farmaco, a condurre i primi test su esseri umani. Alla fine dello scorso anno è stato poi avviato il reclutamento dei volontari. Neuralink ha già condotto vasti studi sugli impianti negli animali, attirandosi critiche da molti attivisti secondo i quali la società ha abusato dei diritti degli animali. Finché si tratta poi di applicazioni per risolvere problemi neurologici, niente da dire, l'ironia non è di casa quando si tratta invece di ironizzare su altre possibili applicazioni, più che ironia diventa paura, magari. Comunque, al di là di questo, in Ucraina, Mosca uh, fa sapere abbattuti 21 droni ucraini nella notte e rimanendo home page dell'agenzia Ansa di stamani, nuovo lancio di missili da crociera dalla Corea del Nord e Liliana Segre, senatrice a vita in Italia, che al New York Times dice «Temo di aver vissuto invano parlando della recrudescenza dell'antisemitismo Ma malore in un'auto ferma per la protesta degli agricoltori, è accaduto in quel di Catanzaro, in Francia sempre più massicci i blocchi degli agricoltori medesimi intorno a Parigi, due autostrade sono state chiuse e sempre dalla prima pagina, prima pagina home page si, dice, si direbbe più correttamente dell'agenzia di stamani, oltre allo sport dominato ancora da Sinner la pagina di politica si apre con la questione dell'AMPI che denuncia a Bari, 80 anni fa nasceva la Repubblica antifascista, adesso siamo naturalmente a rischio, bla bla bla. Bla 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 ci un po' scassato e andiamo a vedere prima di tutto un'altra notizia, una notizia che da tempi in primissimo piano. Il musulmano ucciso in chiesa a Istanbul voleva ricevere il battesimo, questa notizia faticherete moltissimo a trovarla oggi, eh, si, ci si riferisce alla sparatoria nella chiesa turca di Istanbul di domenica mattina ebbene Tuncer Murat Shihan l'unico mh, che è stato ucciso 52enne con problemi mentali è l'unica vittima dell'attentato dello stato islamico dell'ISIS di domenica mattina in Turchia Secondo lo zio, stava per convertirsi al cristianesimo, racconta Leone Grotti su Tempi.it. Con il sacrificio della sua vita ha evitato un massacro. Questa notizia appunto non la trovate oggi in giro, la trovate sul sito di Tempi.it. In home page i due terroristi islamici che hanno fatto irruzione domenica mattina nella chiesa di Santa Maria a Sarijer, a Istanbul, costruita dagli italiani, volevano compiere una vera e propria strage. 40 fedeli stavano assistendo alla messa quando i jihadisti dell'ISIS sono entrati sparando in aria. Tutti si sono gettati a terra cercando riparo tra le panche della chiesa. Soltanto un uomo si è girato verso gli uomini armati gridando «Cosa state facendo?» I terroristi forse non si aspettavano che qualcuno li avrebbe affrontati di petto. L'hanno prima colpito al volto e poi lo hanno freddato con un colpo in testa. A quel punto le armi si sono miracolosamente inceppate e i due uomini sono scappati. La vittima, Tunsher Murat Shihan, musulmano, 52 anni, ha probabilmente scombinato i piani dei terroristi e ha prevenuto col sacrificio della sua vita un massacro, ha dichiarato alla Bild Monsignor Massimiliano Palinuro, vicario apostolico di Istanbul e amministratore apostolico di Costantinopoli. La piccola comunità dei fedeli di Santa Maria, gestita da francescani conventuali, è sotto ha detto a Monsignor Palinuro il sacerdote che stava officiando la messa, Anton Bulai. Alla celebrazione era presente anche il console generale polacco, Witold Leszniak, insieme alla famiglia. Anche la famiglia di Tunsher Sigan, la vittima, è incredula. La sorella ha dichiarato al quotidiano Hurriyet che l'uomo aveva problemi mentali, era musulmano ma si trovava bene con i francescani. Da un paio di mesi frequentava la messa ogni domenica. Lo zio dell'uomo ammazzato ha aggiunto alla stampa locale. Veniva in chiesa con me, era molto popolare nella comunità, voleva diventare cristiano ma non era ancora stato battezzato. Il cugino della vittima ha offerto al giornale turco un'altra versione però smentita dai cristiani. Non è vero che andava in chiesa ogni settimana, non aveva legami con i cristiani, domenica è andato per la prima volta a fare un giro, poi è stato ucciso. I cristiani di Turchia sono una piccola minoranza, 100.000 persone, e i cattolici sono lo 0,05% della popolazione. Le chiese, dopo gli assassini di Don Andrea Santoro nel 2006 e del vicario apostolico Luigi Padovese nel 2010, sono sempre sorvegliate, ma, come dichiarato da Monsignor Palinuro, Alla chiesa di Santa Maria erano sparite le guardie quattro settimane fa. Probabilmente era considerata insignificante, non per l'Isis che ha scelto proprio questa chiesa per l'ennesimo attentato a sfondo religioso contro gli infedeli cristiani. Poteva essere una strage e invece c'è solo una vittima. peraltro assume quasi le sembianze di un martire. Per quanto concerne invece il piano Mattei, più di 5 miliardi e mezzo tra Italia e Africa, la Premier Meloni ha aperto nell'aula del Senato, il vertice organizzato dal governo per discutere del futuro del continente il nostro destino è interconnesso si occupano dettagliatamente in tanti oggi del piano Mattei per brevità prendiamo dall'Agi un articolo riassuntivo il piano può contare su una dotazione iniziale di oltre 5 miliardi e mezzo di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie ha detto la premier Meloni di questi 5 miliardi e mezzo circa 3 arriveranno dal fondo italiano Clima, 2 e mezzo dalle risorse cooperazione e sviluppo. Non basta, certo, vogliamo coinvolgere le istituzioni internazionali e stati donatori. L'Africa avrà un posto d'onore nell'agenda italiana di presidenza G7. È una scelta di politica estera, ha detto Meloni. Il destino dei nostri continenti è interconnesso. È possibile immaginare e scrivere una pagina nuova delle nostre relazioni. Il Vertice Italia-Africa... È iniziato domenica sera la cena del Quirinale con tutti i rappresentanti istituzionali vari, 70 ospiti al tavolo, i presidenti di alcune nazioni africane, l'Unione Europea portatrice di una visione, eccetera, eccetera, approccio nuovo né predatorio né caritatevole, poi vedremo anche i contenuti dettagliati, anzi li vediamo subito dal Corriere della Sera in primo piano, pagina 6. Per l'Africa 5 miliardi e mezzo e non è carità, sottolinea Giorgia Meloni, aiutare il continente a crescere partendo dalle sue risorse. Il Presidente dell'Unione Africana però ha detto che avremmo preferito essere consultati prima. Qualcuno enfatizza molto le parole del Presidente della Commissione dell'Unione Africana, Musa Faki. Per quanto riguarda gli obiettivi, il Corriere li riassume in cinque punti. Centrale sarà il nesso clima-energia. L'Italia vuol diventare hub naturale di approvvigionamento energetico per l'intera Europa, il corridoio per l'idrogeno, in particolare dal Nord Africa. Le nazioni africane devono essere aiutate a produrre energia per le proprie esigenze e esportare energia in Europa per la parte in eccesso, mettendo insieme la necessità africana di generare ricchezza, quella europea di garantirsi forniture energetiche. Fra i progetti citati, l'interconnessione elettrica L-Med tra Italia e Tunisia e il nuovo corridoio H2 Sud per il trasporto di idrogeno dal Nord Africa all'Europa centrale, passando per l'Italia. E poi c'è la questione dei progetti con Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mauritania, Senegal, in tema soprattutto immigrazione, una cooperazione Europa-Africa, sottolineata anche dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, Mentre il premier del governo di unità nazionale di Tripoli, Dbeiba, discuteva del trattato di amicizia Italia-Libia e della gestione dei flussi migratori nell'incontro con Giorgia Meloni. Terzo punto, tecnologia per l'agricoltura in Etiopia e Tunisia. La sfida è garantire cibo per tutti, anche di qualità, Fondamentale il ruolo della ricerca che non deve produrre cibo in laboratorio, ha detto Meloni, facendo capire che si lavorerà su progetti che faranno convergere la produzione agricola e la tecnologia, anche satellitare. Ha citato Meloni un progetto in Tunisia, dove si potenziano stazioni di depurazione delle acque non convenzionali per irrigare un'area di 8000 ettari e in Etiopia risanamento e bonifica del sistema delle acque. E ancora, quarto punto, si vogliono rafforzare i sistemi sanitari degli stati africani. La prima nazione coinvolta dal progetto italiano Costa d'Avorio, dove il nostro obiettivo, ha detto Meloni, è migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi primari con un'attenzione ai piccoli, alle mamme e ai fragili. Tra le iniziative... Anche lo sviluppo di strategie, e sistemi di prevenzione e contenimento delle minacce alla salute, pandemie e disastri naturali. Chiudiamo col capitolo istruzione e formazione, quinto punto del piano Mattei. Decisivo, ha detto Meloni, qualsiasi investimento per portare ricchezza ha bisogno di adeguata istruzione e formazione per costruire ponti, ferrovie, impianti fotovoltaici, strade, scuole, ospedali. La Premiera ha citato un progetto in Marocco, faremo un centro d'eccellenza sulle energie rinnovabili. Il ministro dell'istruzione, Valditara, ha annunciato che promuoverà la formazione e l'aggiornamento di docenti e nuovi corsi professionali. Previsto un progetto sempre in Tunisia per la riqualificazione infrastrutturale delle scuole. Così il Corriere riassume il piano Meloni, in, piano Meloni il piano Mattei illustrato dal premier Giorgio Meloni. Su Avvenire c'è un articolo che mette in luce i toni critici del Presidente della Commissione dell'Unione Africana di cui abbiamo detto prima. L'Unione Africana guasta il summit, sui progetti avreste potuto consultarci. Accolto con favore dai leader il messaggio italiano di voler fare da ponte tra i due continenti. Ma poi il Presidente appunto, della Commissione dell'Unione Africana fa chi dissente dal metodo adottato. Noi non veniamo a mendicare. Vogliamo un cambio di paradigma e, sottolinea Maurizio Ambrosini, suo quotidiano cattolico dei Vescovi italiani, bene gli aiuti, ma non è questa l'alternativa alla emigrazione. Da avvenire passiamo a Repubblica, Repubblica è scettica per altri motivi, per un'analisi geopolitica, qui altro che l'Italia. In Africa comandano Emirati, Arabi, Turchia e Russia. Ecco chi comanda davvero nel continente africano. La Russia ha completato la sua influenza sul Sahel con gli accordi con il Niger. Anche la Cina cerca di trasformare la sua presenza economica in pressione politica. L'Italia ha perso le sue posizioni di forza per assenza di visione. Giorgio Meloni vuole fare proprio questo, invece rafforzarla, la visione e la presenza al di là di chi comanda adesso in Africa se si guarda la cartina è piuttosto emblematico diciamo, il quadro di sintesi Cina, Turchia, Emirati Arabi e Russia la fanno da padroni per usare un'espressione frusta e abusata in Africa comunque un punto di vista come sempre molto acuto e interessante ce lo offre Anna Bono esperta di questioni africane docente all'università del Piemonte e ehm, che si occupa sulla nuova bussola quotidiana di stamani delle possibilità di funzionamento del piano Mattei può funzionare solo se l'Africa vuole questo aiuto allo sviluppo da oltre 5 miliardi e mezzo di dollari iniziali per un progetto di cooperazione proposto dall'Italia ma l'incognita, sottolinea la professoressa Bono è sempre la stessa da almeno 50 anni quanti governi africani sono disposti ad abbandonare la corruzione e a favorire lo sviluppo insomma il piano Mattei funziona solo se l'Africa gli stati africani lo vogliono Tra le notizie curiose, c'è qualche trafiletto oggi sui giornali, c'è un articolo più dettagliato su ADN Kronos, qualcuno si ricorderà di Walter Biot, il capitano di fregata di marina italiana arrestato dai carabinieri del Rossi il 30 marzo del 2021 con l'accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di 5.000 euro sembrava una cosa di secondo ordine, ebbene questo signore è stato condannato, il capitano Biot, a 29 anni e due mesi, una condanna pazzesca che neanche forse gli stragisti in Italia riescono ad avere per questo capitano di fregata, la sentenza conferma quanto già deciso in primo grado, la corte d'appello militare di Roma ha confermato la condanna di primo grado per Walter Biot, appunto, capitano di fregata. Arrestato nel 21. La sola accusa appunto, era quella di aver passato documenti a un funzionario russo in cambio di miseri 5.000 euro. I giudici gli hanno inflitto una condanna a 29 anni e due mesi. Il procuratore generale militare Vincenzo Ferrante aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado a 30 anni. Biot è accusato di rivelazione, segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete, sempre a scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie, procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato, comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate. Il 9 marzo scorso in primo grado il Tribunale Militare di Roma l'aveva condannato a 30 anni di reclusione. È stato condannato anche dalla Corte d'Assise e il 19 gennaio i giudici della Capitale gli hanno inflitto una pena a 20 anni di carcere. Dopo l'inchiesta del PM Dito con Michele Prestipino per le accuse di spionaggio, rivelazione di notizie che per la sicurezza nazionale dovevano rimanere segrete e corruzione. Oltre al Tribunale Militare anche appunto la Corte d'Assise di Roma lo aveva condannato. Una durezza difficilmente riscontrabile in altre vicende giudiziarie italiane. Mentre, attenzione ragazzi, si è risentita e non poco Vanna Marchi, perché l'Islein ha usato lei come pietra di paragone per Giorgia Meloni, insomma la l'Islein ha detto che Meloni è come Vanna Marchi, la segretaria del PD non mi piace, non mi piace assolutamente, mi dà fastidio, io non ho una grande simpatia per la Meloni, ma la preferisco certamente alla segretaria del PD, ha detto Vanna Marchi, intervistata da un giorno da Pecora su Rai Radio 1, la, lei ha votato Meloni? No, non voto e non voterò mai più. Il politico più vicino al suo modo di fare televendite? Forse, dico forse, Berlusconi. Comunque, visto che tutti fanno dei paragoni con Vannamarchi, magari mi candido io alle europee col mio nome. Domani mattina mi metto all'opera, ha ironizzato Vannamarchi a un giorno da pecora». Lasciamo Vanna Marchi, andiamo a un tema invece molto più serio e interessante, su truenumbers.it, un sito pieno di dati, di numeri e di tabelle, stimolanti sempre. C'è un articolo, in prima pagina in non page in apertura, sul lavoro in Germania. Ci sono tanti occupati in Germania, sì, ma anche con mini job per 4.164.000 persone che non possono guadagnare più di 520 euro al mese e non hanno copertura sanitaria. Però a differenza nostra lì... Vengono pagate le utenze, luce, acqua, gas e anche gli affitti per i critici rappresentano la polvere sotto il tappeto della Germania. Per gli estimatori invece si tratta di un rimedio pratico alla disoccupazione. Sono i mini job, furono introdotti a suo tempo dal leader del Partito Socialdemocratico, la sinistra tedesca Gerhard Schröder, tanti anni fa, sono lavori di poche ore al giorno o anche a settimana che occupano coloro che non sono riusciti a trovare un altro modo di lavorare in Germania. La caratteristica dei mini-job consiste nel fatto che non possono essere pagati più di 520 euro al mese. In precedenza il limite era 450. Dopo l'aumento del salario minimo legale diventato di 12 euro all'ora, dal 1 ottobre 22 è cresciuta anche la paga per i mini-job. Era dal 2013 che non avveniva una rivalutazione di questo tipo di retribuzione. Eh, la mh, categoria dei mini job ha una soglia oraria da rispettare, cioè non è possibile lavorare più di 10 ore a settimana, cioè 520 ore all'anno. Moltiplicando 520 per 12 il risultato è appunto 6.240 euro all'anno, vale a dire 520 euro al mese. C'è anche un'altra tipologia di mini job, quella che prevede invece del limite salariale, un limite sulla data di scadenza del contratto. Non può durare più di tre mesi o 70 giorni lavorativi nel giro di un anno. Ci sono benefici fiscali e soprattutto sono 4.164.000 i mini jobber in senso stretto, cioè i tedeschi che lavorano con questo tipo di mini lavori. Studenti, lavoratori stagionali nell'agricoltura e nella ristorazione che sono insomma, una cifra non indifferente in Germania, dove peraltro è molto difficile riuscire a trovare modo di vivere con 520 euro al mese. C'è da dire appunto che però i più poveri hanno anche bollette luce pagata, acqua e gas e spesso anche l'affitto, come ci ha raccontato più volte, Roberto Giardina da Berlino. Intanto andiamo a vedere adesso anche... Eh, le prime pagine dei quotidiani di oggi, Avvenire, il quotidiano dei vescovi apre col piano da 5 miliardi, ma l'Africa chiede di essere ascoltata. Il piano Mattei sarà concreto, lo concorderemo, dice Giorgio Meloni. Intanto la Corte Costituzionale albanese ha detto sì ai centri per migranti che sono. L'oggetto del protocollo di intesa fra Italia ed Albania. Al vertice Italia-Africa, l'impegno del governo. L'Unione Europea applaude, sottolinea a venire, dice: sì, bello il piano Mattei, ma non dà fondi l'Europa, niente soldi. E sempre dalla prima pagina di avvenire, Stati Uniti, intesa vicina su tregua e ostaggi è l'annuncio statunitense per quanto concerne Israele e Gaza, e in Turchia due arresti per l'attentato, i cattolici a rischio, l'articolo di Marta Ottaviani. La repressione di Lukashenko in Bielorussia, si vota in Bielorussia, incella sacerdoti e attivisti, scrive. Il quotidiano cattolico a venire. Il Corriere della Sera apre con il titolo principale dedicato a Gaza: un nuovo piano per la tregua, ma anche Meloni alla conferenza per l'Africa. Progetti per 5 miliardi e mezzo. E poi la foto di Ilaria Salis, 39enne, anarchica italiana, scrive il Corriere, portata in aula in catene in Ungheria. Salis con manette e catena come un animale. Per quanto concerne. Poi la prima pagina del Corriere della Sera, c'è spazio ovviamente per la morte di Sandra Milo, la vita come spettacolo, addio alla musa di Fellini, è stata l'amante di Craxi, di Fellini stesso, eccetera. I successi, l'amore, il sorriso, un simbolo del cinema e della tv. Un'intervista a Romano Prodi, centrodestra forte, manca un'alternativa e Giuseppe Conte dica dove stai, il centrodestra è forte perché manca un'alternativa poi vedremo una stimolantissima analisi del professor Luca Ricolfi che paragona Italia e Germania in Germania è nato un nuovo partito di sinistra Sara Wagenknecht che apparteneva alla storica sinistra tedesca la più a sinistra di Linke ha fondato un proprio partito Bündnis-Sara Wagenknecht cioè alleanza nel suo nome Sara Wagenknecht e questo partito dice e fa cose di sinistra Sembrando di destra, perché questa è la curiosa cosa: se non sei omogeneo a una certa corrente di politicamente corretto, non puoi definirti solo di sinistra. Sei un po' fascio, infatti la chiamano la rosso-bruna, chissà perché, chissà perché, si capisce il perché, perché non è omogenea a quanto pare alle correnti della sinistra o ortodossa, chiamiamola così. Comunque in Italia manca un'alternativa, lo dice anche Prodi, e infatti il professor Ricolfi si domanda ma perché in Italia, se in Italia ci venisse fuori una Sara Wagenknecht, quanti, quanti voti avrebbe ancora Giorgia Meloni? Perché è da immaginarsi che molti di sinistra potrebbero votare una sinistra che fa veramente la sinistra, cioè che cerca di fare il bene del popolo italiano innanzitutto, ma comunque dopo ci arriviamo alla riflessione di Ricolfi che come sempre è assai stimolante. Comunque... Tornando a Prodi, in prima pagina sul Corriere della Sera c'è una stoccata di Prodi a Giuseppe Conte, non si sa dove sta, quanto al PD il mio rapporto è quello di un nonno che dà affetto, un modello Draghi. Certo Schlein è nella condizione peggiore in cui possa trovarsi un leader di partito, per la maturità greco al classico, scrive il Corriere in prima pagina. Dal Corriere della Sera al fatto quotidiano, il quotidiano di Marco Travaglio mette in apertura Sgarbi che si apre la patta dei pantaloni e augura cancro e morte a un giornalista di Report, ma il governo tace e le destre lo difendono e poi le bugie sui suoi quadri. In taglio alto, intanto la frase è sopra la testata, la protesta degli agricoltori dilaga anche in Italia contro il Green Deal, le svendite dei terreni e il governo che stanzia sempre meno soldi nella transizione ecologica, contro la quale però combattono gli agricoltori, ma poi vedremo l'articolo di dettaglio del foglio e un altro paio di articoli. Gli africani contro il piano Mattei, non siamo coinvolti, l'Unione Europea contro Orban per il no alle armi, all'Ucraina, cioè Orban dice no alle armi all'Ucraina, questo piace al fatto quotidiano ma ovviamente Orban fa schifo lo stesso comunque ben tre navi italiane in guerra contro i pirati e gli UTI con la flotta europea E poi, premierato, tetto di due mandati che frena Salvini, scrive in prima pagina Il Fatto, con un articolo dell'altro Salvini, Giacomo, il giornalista del Fatto Quotidiano, il premier farà solo due mandati, la mossa di Fratelli d'Italia contro la Lega. Il limite anche a Palazzo Chigi vale per tutti, cioè non solo per i premier, ma anche per i presidenti di regione, così Zaia non può lamentarsi. Intanto, sempre dalla prima pagina, del fatto di oggi, riecco le dimissioni in bianco e più lavoro interinale, il nuovo disegno di legge sul lavoro della ministra Calderone. E a concludere il pezzo del direttore, facciamo un sit out. Marco Travaglio scrive di RAI: finalmente una battaglia su cui concordiamo non al 100 ma al 110% con Elisline un sit-in per liberare la RAI dal governo e dai partiti e trasferirla in mantenente a una fondazione indipendente, praticamente un sit-out. Avendo collaborato nel 2004 alla legge popolare che questo proponeva, siamo tentati di partecipare all'iniziativa del PD, anche per aiutare Elisline a non dimenticare nessun lottizzato a cominciare dai suoi, quelli del PD Elisline centra solo con quelli del L'ultima infornata, ma chi le sta accanto, non di primo pelo, ha sistemato intere generazioni di raccomandati del PD e potrebbe scordarsi qualcuno o vergognarsi di aver comandato in Rai senza vincere un'elezione. L'apoteosi fu sotto Draghi, con l'amministratore delegato, il tanghero Carlo Fuertes quando Palazzo Chigi calcolò la quota PD in 60% degli 11.500 dipendenti RAI. Ora l'evacuazione di massa agevolata dalla fuga a Sanremo dei più alti papaveri. Potrebbe avvenire così. E Elislai si presenta sotto i palazzi della RAI, Chiama per nome i lottizzati di sua competenza e intima loro di uscire con le mani alzate per riaccompagnarli alle rispettive dimore. Può tornare utile il torpedone della scampagnata a gubbio, quella del PD. L'importante è che il mezzo sia capiente, perché fra direttori, condirettori, vice direttori, presidenti, amministratori, i democratici del PD sono una legione dentro la RAI bravissimi, bravini o scarsi non è questo il tema stando ai primi calcoli le prime vittime della grande ritirata del PD dovrebbero essere la consigliera del CDA Francesca Bria i direttori del TG3 Orfeo Radio 2 Sala Radio 3 Montanari Palinsesti Coletta Sarmarino RTV Vianello due vice direttori del TG1 uno del TG2 due della della TGR la testata regionale uno del GR1 Due di Rai News 24, uno di Rai Parlamento, tre degli approfondimenti e poi i capi di Rai Cinema, Rai Fiction, Rai Cultura, offerta informativa, Rai Kids, Rai Play, digitale, Rai Way, staff dell'amministratore delegato, contratto di servizio e uno stuolo di corrispondenti e conduttori di TG e Talk, fra cui spicca per flop e conflitto di interessi Nunzia de Girolamo in boccia. Casomai avanzasse tempo, conclude il Travaglio, scorteremmo volentieri Elislein in un sit-in a sorpresa, tipo rave party, in Largo Argentina, per chiedere di annullare lo sdoppiamento dei direttori del Teatro di Roma, concordato dal sindaco Gualtieri col ministro San Giuliano, per affiancare al destrorso de Fusco il pidino Cutaia, che doveva lasciare il maggio fiorentino al povero tanghero Fuertes, rimasto a spasso, ma nelle ultime ore ha deciso di tenersi il certo e mollare l'incerto. Non sia mai che qualcuno sospetti il PD di barattare la resistenza al ritorno del fascismo con qualche culetto al calduccio in più. Bella però questa immagine della segretaria Ellie Slein che va sotto i palazzi della RAI e chiama al megafono nome per nome i lottizzati del PD e intima loro di uscire con le mani alzate. A questo punto sospendiamo la condivisione in questo caso della bellissima prima pagina del Fatto Quotidiano e andiamo a goderci il primo stacco musicale. Che cosa ci propone oggi il calendario musicale? Adesso ve lo dico subito siamo se non sbaglio al 30 di gennaio, pare proprio sia così nel lontano 1956 Elvis Presley registrò la sua cover della canzone di Carl Perkins Blue Sweet Shoes Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
1: La tua radio Well it's one for the morning, Two for the show Three to get ready now go Step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do. But, not, uh, honey, they all blue shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoes. Let's go, cat. My house, steal my car, drink my liquor from a old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but, uh, uh, honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take over my blue suede shoe. Lock it! All the money, let me the show. Three to get it red and go 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 but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but they'll hop on my blue suede shoes. Well, it's blue 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 suede shoes. Blue 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 suede shoes. Yeah. Blue 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 suede shoes better. Blue, blue 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 suede shoes but well, you can do anything But they hop on my blue suede shoes.
0: Ammolliamo Elvis Presley che con la sua Blue Sweet Shoes riprendeva il pezzo di Carl Perkins, una cover come si dice, ammolliamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano e andiamo come un solo uomo su Il Giornale, prima pagina dedicata al patto con l'Africa, poi lo vedremo meglio. Così l'Italia torna in campo, il titolo dell'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, le opposizioni diranno che il piano Mattei è propaganda, spreco di risorse, è vero il contrario, non c'è nulla di meno appassionante per l'opinione pubblica che parlare di aiuti all'Africa, un progetto che benché vada produrrà benefici entro dieci anni, quindi nessun calcolo elettorale, in questo piano credo ci sia l'essenza della politica di Giorgia Meloni e del suo governo, una visione politica di dove portare questo strano paese al di là delle contingenze che continuamente lo assillano. Mentre sempre dalla prima pagina del giornale di oggi, agricoltori in rivolta contro le norme green dell'Unione Europea, le capitali europee sotto assedio, Salis in catene detenuta in Ungheria, diplomatici convocati e poi non solo femminicidi, anche le donne uccidono, E in famiglia, scrive Barbara Benedettelli. Chiude la prima pagina del giornale, la rubrica di Luigi Mascheroni, giù la maschera. Carlitos Way. I camerieri non vogliono mai andare davvero in pensione. È inutile, cercano sempre nuovi padroni. Così Carlo Rossella, giornalista alla ricerca eterna del buffet, ieri ha rilasciato un'impareggiabile intervista al Fatto Quotidiano per ricordare con imbarazzo quando lavorava con Berlusconi. Trent'anni, ma l'unica cosa che gli viene in mente è che il cavaliere perorava i suoi interessi. Per suggerire una sottile analisi politica, scevra da qualsiasi risentimento, ha detto Rossella, con la destra prevale l'ignoranza, con la sinistra la cultura, per mettere in guardia Meloni, da Meloni anzi, è una ducia. È un pericolo mortale e per manifestare la propria devozione a Schlein. I camerieri non vanno mai in pensione. Un cameriere, Carlo Rossella, ha mangiato per un sacco di anni, non ha fatto solo il cameriere, ha mangiato per un sacco di anni dal Berlusconi e adesso lo ha praticamente liquidato così. Era uno che faceva i suoi interessi. Mellifluo, miracolato, multiforme, principe delle note spese, Insomma, uno che spendeva e spandeva. Tra l'altro, in questo, assomigliante a un altro mito della storia berlusconiana, quando era in Rai, Emilio Fede, molti ricorderanno, o alcuni più anziani ricorderanno, o qualcuno dei più anziani ricorderà che Emilio Fede, quando lavorava in, Lai, in Rai, era stato inviato in Africa. Ebbene, lo chiamavano sciuppone l'africano, perché anche lui, quanto a note spese, ci dava dentro mica poco. Comunque, anche Rossella era uno che gonfiava, le note spese mica da ridere, è stato nel PC, militante di lotta continua, Cossutiano, Craxiano, Berlusconiano, damo di compagnia di Della Valle, e qui si insinua anche qualche cos'altro che lasciamo perdere, e adesso con l'entusiasmo degli anziani che riscoprono gli ardori giovanili, Carlo Rossella torna democratico per Line. Ci andava il quadretto, diciamo così, se lo merita Carlo Rossella, se lo merita tutto. Il mattino di Napoli apre la sua prima pagina col premierato con due mandati, modifiche alla riforma, c'è il tetto per il capo del governo che però varrà anche per gli zaia d'Italia e poi sempre dalla prima pagina. A Napoli in azione gli 007 dei rifiuti per dire stop all'inciviltà. In strada 40 ispettori del comune e multe più salate da 50 fino a 2.000 euro. Sversamento selvaggio dei rifiuti. A Napoli arriva la stretta sul rispetto delle regole, con gli 007 di Asia, la società municipalizzata dei rifiuti. Il comune ha stabilito più controlli su orari, corrette modalità della preparazione e della raccolta differenziata. Lasciamo il mattino, andiamo al tempo di Roma, il titolo principale è un virgolettato, sarà un futuro migliore, il leader dell'Unione Africana. Questo summit ci ha dato una nuova e forte speranza, Meloni raccoglie i primi sì all'avvio del piano Mattei per il continente africano, mentre Amadeus con un video messaggio invita Sinner al festival di Sanremo, c'è Djokovic con Sinner nella foto vignetta di Osho, con il campione serbo che dice a quello sud tirolese, lo sai sì che mote toccano a Sanremo e il sud tirolese che risponde a sapello te facevo vince, a te insomma, poi mm, quel che l'è, che comunque da Tirana arriva l'ok all'accordo con l'Albania, patto per i migranti, Delirio 5 Stelle, titola ancora Il Tempo, mozione shock su Israele colpevole di strage a Gaza e poi l'allarme, medici di base nel Lazio, mancano i medici di base, pochi candidati, tante rinunce, mancano 461 dottori, 85 nelle periferie, Capitoline, scrive Il Tempo, Repubblica, prima pagina, c'è la questione dell'inciampo africano, il summit sul piano Mattei, al vertice in Senato, a gelare la propaganda della Premier e l'intervento di Faki Mahamat dell'Unione Africana. Non siamo stati consultati, è necessario passare dalle parole ai fatti, basta promesse non mantenute. Nel frattempo la destra Novax e qui c'è Claudio Borghi Aquilini in pompa magna su Repubblica, l'avremo con noi alle nove e mezza per scuola di magia, La destra Novax va all'attacco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La Lega dice stop ai finanziamenti, cioè propone la Lega di non finanziare più l'Organizzazione Mondiale della Sanità e usare quei 100 milioni, insomma non è robetta eh, che l'Italia dà all'Organizzazione Mondiale della Sanità, usarli invece per la sanità italiana. In taglio alto salis in catene, incatenate anche le caviglie, Trattata da animale, shock in tribunale a Budapest, il padre accusa, Tajani convoca l'ambasciatore. Medio Oriente, pesanti accuse sull'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, questo poi lo vedremo meglio in un articolo del Corriere della Sera, e poi la questione sollevata da Repubblica dei conflitti di interesse dei parlamentari italiani. Il presidente dell'autorità anticorruzione Busia dice in Europa siamo l'unico paese senza regole Chiare, mentre l'inverno non c'è più, a Bardonecchia si scia tra le primule, fa troppo caldo, scrive Repubblica. Da Repubblica passiamo alla consorella torinese Agnelli Elkan, ovvero la stampa di Torino, trattata come un animale, Ilaria Salis, processata in Ungheria. E poi di spalla Benigni, Benigni che ha fatto una lezione per aver ricevuto una una laurea honoris causa nella sede romana dell'Università di Notre Dame. La bellezza, per capirla, bisogna portare sulle spalle il dolore del mondo. Si parla del femminismo, ma la Madonna, quanto ha fatto? Roberto Benigni ha incontrato la Madonna. La Madonna, a partire da Montevarchi, dove c'è un bellissimo quadro di eh, Piero della Francesca, eh, che è la vergine che apre il suo grembo, nonostante sia vestito un bellissimo quadro, stupendo, uno stupendo dipinto Anzi, del, di Piero della Francesca, uno dei vertici dell'arte rinascimentale, la mamma di Benigni veniva da quelle parti lì e quando Benigni eh, è nato, anzi prima che nascesse ovviamente, è andata a portare a pregare la Madonna eh, di Montevarchi <coughs> e quindi lui ha vissuto tutta la vita sotto l'ombra della Madonna Benigni. Sembrava di no, ma comunque pare di sì. In ogni caso, questo è molto interessante ovviamente, mentre eh, Israele risponde al Papa in lotta per sopravvivere dopo l'intervista alla stampa con la richiesta dei due stati. I due stati, il disarmo, la pace. Obiettivi condivisibili, ma non corrispondono alla realtà che noi israeliani dobbiamo affrontare, dice l'ambasciatore di Israele. Alla Santa Sede, Raphael Schutz, che ha letto ieri mattina con grande attenzione l'intervista con Papa Francesco sulla stampa. In un'ottica israeliana, l'idea di uno Stato palestinese appare sfumata, scrive la stampa, dando conto della posizione di Israele. A pagina 8 c'è il servizio, anzi l'intervista di Giordano Stabile all'ambasciatore israeliano. Alla Santa Sede, Rafael Schutz. I due stati non sono la soluzione magica. Israele è attaccata dall'Iran su tutti i fronti. Le parole di Papa Francesco su pace e disarmo sono propositi condivisibili, ma adesso lottiamo per la sicurezza. Ci siamo trovati con il terrore in casa. Se la tua casa sta bruciando, cerchi qualcuno che ti aiuti a spegnere l'incendio, dice l'ambasciatore israeliano. Con questo lasciamo la prima pagina della stampa, la strada del piano Mattei è quella giusta, scrive Stefano Stefanini nell'analisi su Quotidiano Torinese in prima pagina, e Alessandra Milo, musa gentile e geniale, e poi mh, da Trump alla Rai, PD 5 Stelle, sempre più divisi tra di loro. Eh, e lasciamo con questo anche la stampa andiamo a vedere la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro la foto che cattura l'occhio è quella di Chiara Ferragni la caduta non si ferma indagato anche il suo manager e in fuga altri sponsor ma il titolo principale È dedicato ai soldi per la fuffa del clima usati per fermare gli sbarchi. Con la conferenza Europa-Africa a Roma parte il piano Mattei. Falliti i progetti per chiudere i migranti in centri di raccolta o redistribuirli tra i vari paesi Si tenta, scrive il direttore Belpietro, con un programma serio di cooperazione e sviluppo. Si parte con 5 miliardi e mezzo, tre dei quali stornati dal Green. Una buona notizia. Molti anni fa Paolo Cantarella, amministratore delegato Fiat, mi chiese a bruciapelo, scrive Belpietro. Sa quanti indiani possono comprarsi una vettura? Non lo sapevo, ma l'ingegnere che aveva preso il posto di Vittorio Ghidella alla Fiat parlò di alcuni milioni. In pratica, in quello che consideravo, ma credo come me la maggior parte dell'opinione pubblica, un paese, l'India, da terzo mondo, c'erano parecchi potenziali acquirenti di modelli Fiat. È trascorso molto tempo da allora. I milioni di indiani che possono comprarsi un'auto si sono decuplicati. L'India è una delle economie più rampanti del pianeta. Se ricordo il colloquio con Cantarella è solo per dire che spesso guardiamo con sufficienza a ciò che ci circonda. Infatti Federico eh, Federico Rampini, chiedo scusa l'altro giorno sul Corriere della Sera, ha detto che c'è una classe media molto estesa anche in Africa, 330 milioni di persone, sono più degli degli abitanti degli Stati Uniti. Per farla corta, sostiene il direttore della Verità, I soldi del clima sono più utili contro gli sbarchi. Il piano Mattei di Giorgia Meloni può trasformare le potenzialità dell'Africa in una reale opportunità per l'Europa e il mondo, da problema di sicurezza e ordine pubblico a partner commerciale. E sempre dalla prima pagina della verità, Giorgio Gandola, più il Papa parla di benedizioni alle coppie gay, più si incarta. L'onnipresente Speranza, l'ex ministro della Salute, che dovrà dire bugie a porte aperte, oggi alla Camera Speranza presenterà il suo libro senza il vagheggiato lockdown, ripeterà che non vuole la commissione d'inchiesta ma gruppi di studio sulla pandemia, bla bla bla. C'erano proprio con speranza quelli della verità, mentre per l'accordo i golpisti del Sahel restano un problema, Claudio Antonelli commenta il piano Mattei, <coughs> una questione non da poco, sottolinea Antonelli, è la questione dei golpisti del Sahel, del Centrafrica, che rimangono una spina nel fianco, Burkina, Mali, Niger, lasciano l'ECOWAS e chiudono a Roma, la più grande minaccia al piano Mattei sono i colpi di Stato e eh, lasciamo la verità con le ultime segnalazioni il ricatto di Bruxelles all'Ungheria aiuti d'Ucraina o niente fondi europei, polemica intanto per l'italiana Salis in manette e la democrazia secondo i Verdi, il gruppo della Lega va bandito in Europa secondo i Verdi, Francesco Borgonovo contro compagni il patriarcato non c'è più in prima pagina su Repubblica l'analisi dello psichiatra Massimo Recalcati sulla scomparsa del padre E infine eh, il libro di Marcello Veneziani, l'energia primaria dell'amore come antidoto al narcisismo. Il nuovo libro di Marcello Veneziani si intitola L'amore necessario, esce da oggi, da Marsiglio, in libreria. A pagina 16, Veneziani stesso parla del suo nuovo libro dedicato a questo tema dell'amore. L'amore è necessario per capire il mondo e per superare le rovine del nostro tempo. Dopo i saggi sulla disperazione e la cappa che ci fa scontenti, illumino l'unica forza che sia capace di spingerci oltre noi stessi. L'amore è necessario, si intitola il nuovo libro di Marcello Veneziani. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. Titolo a tutta pagina Campo Largo con Hamas intifada giallo rossa. Il PD invita una scrittrice palestinese che ha celebrato i massacri del 7 ottobre e scoppia il caso. E i 5 Stelle delirano in Parlamento su Gaza. Il terrorismo è colpa di Israele. Professori e stragisti, la sinistra è senza limiti, il titolo dell'editoriale di Mario Sechi. Poi Libero ripropone il discorso di Giorgia Meloni sul piano Mattei, porterà nuovi modelli di sviluppo, il carnevale anticipato del PD, un sit-in davanti alla RAI, lo commenta anche Daniele Capezzone, oltre che Marco Travaglio, come abbiamo visto, però Travaglio ha avuto un'illuminazione molto divertente, no? Ha uh, parlato di un'immagine, figuratevi questa immagine, il PD che protesta contro la lottizzazione in Rai. Dunque la segretaria del PD, Schlein, se ne va davanti alle sedi della Rai col megafono e chiama fuori, venite fuori con le mani alzate tutti i lottizzati del PD. È carina, eh? questo va ammesso che è carina come visione. Mentre il PD anticipa il carnevale, secondo Daniele Capezzone, con l'ennesima mascherata. Dopo aver lottizzato anche le fioriere di Saxa Rubra, la sinistra grida all'occupazione da parte di questo governo. Speriamo che alla Schlein non subentri il noioso gentiloni. Lunga vita a Elislein, ce fa ride. Fa carnevale. Scrive. Capezzone, Landini è furioso, querela tutti anche se stesso, scrive Sandro Iacometti, di che cosa si tratta lo scopriamo a pagina 13, Landini sbrocca il segretario della CGL e querela Carlo Calenda, si attacca ai tribunali, il leader di azione commenta così ha già perso, ma il sindacalista ora vuol fare causa pure a se stesso per i contratti a 5 euro all'ora. Non è un gran momento per i sindacalisti italiani, mentre Speranza fa flop a proposito dell'ex ministro della salute, il suo libro arriva a 3.380, è sparito dalle classifiche, insomma adesso va bene tutto, però vorrei vedere chi impegna quei 15 o 20 euro per comprarsi un libro di tal fatta, mettiamola così. La lezione di Sinner ai padri Zavorra, dice il campione sui suoi genitori, mi hanno lasciato libero, avendo peraltro la possibilità, credo, economica, per poterlo fare, perché se no, altro che libero. O comunque, da libero, giusto appunto, in quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi. Intanto in Taglio Alto c'è una notizia curiosa, la trovate anche sui giornali locali del Veneto. In Veneto il centrodestra ha spalancato le porte ai brasiliani oriundi, ne sono arrivati troppi, in molti comuni sono arrivati troppi brasiliani. C'è in primo piano però il tema che riguarda i professionisti commercialisti, in particolare forum commercialisti e boom, più di 10.000 utenti accreditati sulla piattaforma certificata, oltre a 35.000 spettatori che hanno seguito i lavori del canale Class CNBC 507 di Sky, l'editore d'Italia Oggi, e in multipiattaforma. C'è il sondaggio di Renato Mannheimer, elezioni europee, 46% di indecisi, soprattutto le donne e i giovani al primo voto e poi diritto rovescio, ascolteremo più tardi la versione audio-video che il direttore Magnaschi ci regala tutti i giorni intanto a Treviso scrive sul cartaceo di oggi il direttore di Italia Oggi a Treviso c'è lo studio di architetti che viene considerato oggi top nel mondo si chiama CPUS Architects è guidato da 30 anni dagli architetti Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini che nel 2022 avevano già ottenuto il premio architetto italiano dell'anno e che nell'anno successivo è stato dichiarato come lo studio di architetti migliore al mondo con l'Architecture Master Prize di Los Angeles, California la giuria ha apprezzato in particolare l'approccio multidisciplinare dello studio Trevigiano che fra i tanti progetti ha recentemente realizzato le torri residenziali di Cascina Merlata nell'area Ex Expo di Milano, le residenze per studenti a Firenze, Piazza del Cinema al Lido di Venezia. I due architetti K.I. Segantini lavorano in particolare sullo spazio pubblico attorno agli edifici. Che loro vedono come la spina dorsale della città. Il nostro obiettivo, dicono i due premiati, è di immaginare e costruire un mondo più equilibrato. Ma nessun telegiornale ne ha parlato. Che paese? Conclude col punto esclamativo Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi. Sul quotidiano della Confindustria in sole 24 ore c'è invece in primo piano la questione della Banca Centrale Europea dei tassi molto alti, il taglio ad aprile è più vicino, i mercati danno all'87% le probabilità che la Banca Centrale Europea di Christine Lagarde anticipi il taglio dei tassi, mentre Confindustria prevede miglioramento per le aspettative sulla crescita economica. Uno sguardo anche al quotidiano comunista, il manifesto che difende la compagna Ilaria Salis, che è comparsa ieri in aula in catene a Budapest. Manetta ai polsi, piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti, un guinzaglio di catena. Ilaria Salis è comparsa così davanti al tribunale di Budapest. Da un anno è in carcere in condizioni terribili, anche se onestamente a vederla non sembrava, ma comunque accusata di lesioni lievissime, rischia 11 anni. Il governo italiano, amico di Orban, non chiede l'estradizione, ma solo di non infierire. Insomma, Ilaria è sola. Per fortuna non lo è, diciamo, per fortuna sua, perché ci sono tanti compagni in Italia che la difendono giustamente. Italia-Africa è subito gelo, un flop la. Conferenza di presentazione sul piano Mattei, scrive Il Manifesto. Il quotidiano degli avvocati, il dubbio, mette tre titoli interessanti in taglio alto. L'apertura sulla questione dell'Unione Europea che fa un assist all'Associazione Nazionale Magistrati contro la riforma della giustizia. Attenzione Italia a separare le carriere dei magistrati. Il commissario europeo alla giustizia, Reinders, parla di preoccupazioni per la riforma nordio. Ci sono paesi dove addirittura i pubblici ministeri sono di emanazione governativa, come la Francia, però in Europa guardano all'Italia un assist all'associazione magistrati. Condannate da Vigo la richiesta del procuratore generale di Brescia per il caso della famosa presunta loggia massonica Ungheria e dell'avvocato Piero Amara che ne ha parlato e di Davigo che ha, tutto il, ha ricevuto tutto il materiale da un procuratore di Milano, comunque poi vedremo meglio la questione affrontata sul giornale da Luca Fazzo, comunque sta di fatto che il procuratore generale di Brescia ha chiesto la condanna di Davigo ha ribadito la condanna Poi in primo piano l'articolo di Francesca Scopelliti già compagna di Enzo Tortora conosco l'orrore di un innocente in galera e adesso vorrei il pastore sardo Beniamino Zuncheddu, senatore a vita si è fatto 33 anni questo signore di carcere ingiusto in primo piano anche Ilaria Salis nel tribunale di Orban legata mani e piedi chiesti 11 anni di carcere parla anche l'avvocato di Zuncheddu per tornare Al caso di mala, malissima, terribile giustizia, nessun errore contro Beniamino ci fu un vero e proprio complotto. Volete vedere che se approfondiscono le carte ne scopriremo un altro di complotto, per usare questa parolaccia a breve, su un'altra vicenda giudiziaria della quale abbiamo pur parlato e che non vi nomino per pudore e per scaramanzia. In ogni caso lasciamo il dubbio, chiudiamo anzi la prima pagina del dubbio, andiamo a vedere alcuni degli articoli interessanti di oggi. In controtendenza oggi voglio aprire eh, la selezione degli articoli del giorno con una bella intervista, la trovate a pagina 22 del Giornale, di Matteo Sacchi che intervista un frate francescano, anzi il ministro generale dell'ordine dei francescani, che ha scritto un libro, una biografia, di Francesco d'Assisi. Questa biografia, raccontata da frate Massimo Fusarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, accompagna il lettore attraverso la vita di San Francesco d'Assisi, che pur sempre è il patrono d'Italia, non è un personaggio di secondo piano, è dentro il potere, trasforma- il potere trasformativo della fede, la prefazione di Monsignor Felice a Crocca, la postfazione del cardinale Pier Battista Pizzaballa, che conosce Gerusalemme e il Medio Oriente perché lì opera e lavora. Comunque la forza di Francesco l'inquietudine. Così il ministro generale dell'ordine dei Francescani racconta il lato più umano e dirompente del santo di Assisi. Ricchezza e successo non sono bastati a saziare la sua anima in lotta interiore. Era egocentrico e magnetico. Il Vangelo lo cambiò completamente. È molto bella anche la chiacchierata. Un ragazzo ricco di Assisi che cambia così radicalmente la sua vita da cambiare la storia del cristianesimo, un uomo che non si accontenta del benessere materiale e neanche della carità che può compiere e che compie abbondantemente, ma che invece decide di portare all'estremo una ricerca interiore e che poi questa nuova interiorità la regala al mondo, a volte con mitezza, a volte con ardente furia, come si fa quando si ama davvero. Queste sono alcune delle molte sfaccettature che emergono dalla biografia di Francesco D'Assisi appena pubblicata per Rizzoli da Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori. Con questo lasciamo San Francesco e torniamo invece ad altri temi. Sulla nuova bussola quotidiana vi segnalo un bell'articolo del professor Luigi Mariani e di Flavio Barozzi Sulla protesta dei trattori, il professor Mariani lo abbiamo sentito, torneremo a risentirlo anche qui a Radio Libertà, l'Unione Europea che dichiara guerra agli agricoltori sta firmando la sua rovina, è il titolo della riflessione di Barozzi e Mariani, il settore agricolo non solo garantisce la sicurezza alimentare, ma anche assorbe quattro volte l'anidride carbonica che emette e tutela il territorio, eppure le istituzioni europee la penalizzano pesantemente in nome di un'illusoria salvezza del clima. Su questo tema c'è anche, a proposito invece di Europa, poi ritorniamo sul tema della protesta agricola, però in tema di Europa... C'è un articolo molto interessante su Repubblica, pagina 23, sul settore idroelettrico che riguarda in particolare la Lombardia. Il settore idroelettrico fa gola, con le gare può finire in mani straniere. Il rinnovo delle concessioni idroelettriche è collegato al PNRR e sta mettendo in difficoltà i gestori. La Lombardia è la regione più interessata dal processo, con 21 concessioni già scadute su un totale di 73% la questione è molto importante sotto il profilo energetico la prospettiva della completa liberalizzazione delle concessioni idroelettriche preoccupa sia il governo che diverse giunte regionali in particolare quella della Lombardia c'è a 2A ma anche altre Edison ma anche altre imprese e soprattutto sono 21 le concessioni scadute in Lombardia Con le gare il settore può finire in mani straniere tra pochissimo ascoltiamo il diritto e rovescio, audio-video del direttore Magnaschi. Intanto, sempre su Repubblica, già che ci siamo, vi segnalo anche la corrispondenza da Parigi di Annegi Nori, a pagina 17, sulla capitale francese circondata dai gilet verdi. Il neo-premier Attal prova a fermare i trattori. Autostrade bloccate, gli agricoltori puntano al mercato centrale. Atteso per oggi un annuncio del governo, proteste anche in Belgio e nei porti tedeschi con questo ci fermiamo un attimo abbiamo no, il diritto rovescio appunto con Pierluigi Magnaschi audio video e poi la pausa le previsioni del tempo e un altro brano musicale poi torniamo con la rassegna stampa alle 8.45 il qui parlamento con Alberto Bagnai protagonista di un ragionamento intorno al super bonus che sentirete.
2: La Germania sta attraversando una grossa crisi economica. Quest'anno, infatti, il suo PIL crescerà meno di quello italiano, il che è tutto dire. Ma la Germania è stata investita anche da una pesante crisi politica. Infatti, il governo Scholz è in caduta libera. Esso è formato da una coalizione eterogenea fra socialisti, liberali e verdi che litiga su tutto. Il Partito Socialista, che era il secondo partito tedesco, è scivolato adesso in quarta posizione con il 21% dei voti. I liberali sono al 5% quando la soglia minima per poter essere rieletti è appunto questa. I verdi, che solo due anni fa erano destinati a diventare il primo partito tedesco, sono adesso precipitati al 12,5%. Intanto però il partito di estrema destra, l'AFD, che un anno fa era all'8%, è improvvisamente salito al 23% e fa paura Fra cinque mesi si terranno le elezioni europee. I sondaggisti hanno già cominciato a fare il loro lavoro, anche se le cifre vanno prese con le pinze, perché ci sono ancora un sacco di indecisi. Questi ultimi rappresentano addirittura il 46% dell'elettorato, una percentuale enorme, ma sempre da questi primi sondaggi salta fuori che il massimo degli indecisi si trova fra le donne, fra i giovani, specie quelli al primo, voto e fra gli elettori di centro. Queste cifre indicano quindi dove si dovrebbe concentrare la propaganda dei partiti, cioè in sostanza verso il centro dell'elettorato. Dal punto di vista generale il conflitto, più che fra i due grandi gruppi politici, cioè centrodestra e centrosinistra, si svilupperà dentro questi grandi gruppi perché nel centrodestra Lega e Forza Italia non vogliono essere stracciati dalla Meloni e nel centrosinistra la lotta si scatenerà fra il PD e il Movimento 5 Stelle per la conquista del primo posto.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del
3: giorno. garanzia di un tempo stabile e asciutto ovunque. Nella prima parte della giornata sole è prevalente sul nostro paese, eccezione fatta per le zone costiere adriatiche e per la pianura padana, dove potranno formarsi nubi compatte e anche foschie o banchi di nebbia. Nel pomeriggio ancora riduzioni della visibilità in pianura al nord, poche variazioni sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: L'unica radio al mondo che salta da Blue Sweet Shoes di Elvis Presley al 1500 pieno. In Gran Bretagna Thomas Tallis nasceva oggi, 30 gennaio 1505, compositore inglese, rinascimentale, sul quale non serve aggiungere altro. Gli amanti della storia della musica lo conosceranno senz'altro. Un nome di quelli monumentali nella storia della musica. Peraltro, torniamo ai quotidiani di oggi dopo Parigi, E a proposito di trattori vi segnalo anche a pagina 9 il fatto quotidiano che volge la questione dei trattori in chiave antigovernativa contro il Green Deal, contro i terreni svenduti ma anche contro Giorgia Meloni scrive Il fatto quotidiano, Gilet Verdi presidi in tutta Italia, a Catanzaro una persona morta per i blocchi, cioè una persona è stata male ed è morta in conseguenza del fatto che, non in conseguenza, ma comunque è rimasto intrappolato da un blocco stradale e poi è morto. A guidarli l'ex Forcone, ragioni giuste ma le esasperano, dice Carlo Petrini, che siccome ideologicamente la cosa non è proprio affine ai compagni della parrocchietta, non funziona del tutto. Scontri, sempre meno fondi dalle politiche ambientaliste e le manifestazioni ormai non sono più solo Francia o Germania. Il popolo dei trattori è in marcia anche in Italia. Si stanno preparando in vista della fiera agricola a Verona. Domani un grande assembramento vorrebbe bloccare l'evento. Obiettivo Roma, centro del potere, governo Meloni, Stro, che sta troppo stretto agli agricoltori. Non è in grado di difenderli dagli attacchi stranieri e di far rispettare la sovranità agricola. Tutto era chiuso negli slogan che migliaia di agricoltori stanno urlando in questi giorni, scrive Il Fatto. Intanto l'inflazione ha corroso anche la ricchezza. Gli italiani si impoveriscono più degli altri, questo è il titolo dell'articolo di Cinzia Arena, pagina 7, di Avvenire. Al netto dell'aumento dei prezzi, i patrimoni complessivi degli italiani sono diminuiti del 12,5% tra il 2021 e il 2022, mentre il rapporto con il reddito lordo è tornato ai livelli del 2005. Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica Kelly osserva che in una società così complessa, bisogna avere più dati a disposizione, differenti, ma coerenti tra loro per fare appunto anche le ricerche, listate al lavoro su nuovi strumenti per misurare l'esclusione sociale. Intanto, però, l'inflazione ha diminuito, fatto diminuire la ricchezza delle famiglie italiane, scrive Avenire. Due pagine dedica invece il Corriere del Veneto. Il Corriere della Sera nel dorso regionale Veneto alla questione del nuovo concordato preventivo. Sono coinvolte 280.000 imprese venete. Il provvedimento divide le categorie. Sono scettici gli artigiani, favorevoli i commercianti, no del sindacato. Il 25 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il concordato preventivo per professionisti e imprese che fatturano entro i 5 milioni. Di euro all'anno. Il concordato prevede che si paghi una cifra fissa di tasse a prescindere dai reali introiti che vanno comunque dichiarati. Chi aderisce per due anni non sarà soggetto ai controlli. In aprile, la, anzi, non sarà oggetto di controlli. In aprile. L'Agenzia delle Entrate scriverà a tutti gli aventi diritto che entro il 15 ottobre dovranno comunicare l'adesione o meno. Le quote saranno fissate dai decreti attuativi. Chi decide di non aderire alla proposta di concordato che avanzerà il fisco, sarà sottoposto a controlli come è successo con l'ultimo condono tombale del 2006. Per la Concommercio una riforma positiva, si dà una prospettiva stabile all'imprenditore. Per gli artigiani invece i pareri sono più discordi. C'è un'intervista a Marco De Marchis, ordine dei commercialisti di Venezia, che spiega luci e ombre del provvedimento la misura aiuterà l'emersione lo Stato avrà finalmente dati certi lo scetticismo sarà fugato con l'attuazione, è un'opportunità per tutti non è un condono ma è un provvedimento di civiltà di lealtà e di trasparenza si fissa una tassazione sulle imposte dirette e però si dichiarano tutti i corrispettivi se pago le tasse su 50.000 euro e guadagno 100.000 su quel 50% non devo versare nulla concordato fiscale preventivo, sostanzialmente promosso dai commercialisti. Mentre lasciamo il Veneto e torniamo a Italia Oggi, perché vi segnalo un bell'articolo, tratto peraltro da formiche.net di Andrea Cangini, giornalista e già deputato anche di Forza Italia, sul sindaco del PD di Bologna e sul rettore dell'Università Alma Mater di Bologna, che non si sono fatti vedere A Bologna un convegno sull'antisemitismo, organizzato dai presidenti del Museo Ebraico e della comunità ebraica locali. Sono andati da un'altra parte, non si sono fatti vedere. Il convegno è stato contestato dai collettivi. Resistenza fino alla vittoria, lo slogan dei collettivi bolognesi, cioè fino alla cacciata degli ebrei, traduce Andrea Cangini. Mentre a proposito di eh, ebrei, eh, a proposito di Israele soprattutto, più che di ebrei, il Israele eh, ha presentato da venerdì 26 gennaio le accuse eh, contro 12 dipendenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi, in sigla UNRWA. Da venerdì 26 gennaio, cioè dal giorno in cui Israele ha formalizzato e documentato le accuse, secondo il governo di Gerusalemme, questi 12 dipendenti sono colpevoli di aver partecipato al massacro del 7 ottobre, ebbè da quel giorno ci si è chiesti che ruolo hanno questi all'interno dell'organizzazione, cioè dell'Agenzia per i Profughi Palestinesi, perché per esempio c'è un consulente scolastico di Khan Yunis, una città nel sud della striscia di Gaza, tra le più colpite dai bombardamenti israeliani, che avrebbe rapito una donna israeliana ad aiutarlo suo figlio un altro, un assistente sociale sempre dell'ONU, del campo profughi di Irat, avrebbe portato dentro Gaza il corpo di un soldato israeliano morto e avrebbe anche distribuito munizioni, ma non solo sono 12 dipendenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite c'è chi ha rapito chi ha fornito munizioni appunto, altro che Nazioni Unite questi hanno fatto la guerra contro Israele mentre c'è la mossa Novax della Lega, scrive addirittura la stampa, ma ce la faremo spiegare dettagliatamente da Claudio Borghi Aquilini alle 9.30. Basta contributi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, un'altra, diciamo, un'altra istituzione delle Nazioni Unite, internazionale, La Lega va all'attacco. Il partito di Matteo Salvini chiede di non finanziare più l'Organizzazione Mondiale della Sanità e di usare i 100 milioni investiti ogni anno dall'Italia per far parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Per assumere invece più medici in Italia e sostenere l'apertura di ospedali, due obiettivi ambiziosi, scrive Repubblica, vista la cifra bassissima che rientrerebbe nel nostro paese, briciole per un fondo sanitario nazionale che ha raggiunto 134 miliardi, però insomma briciole ma 100 milioni non è che facciano proprio schifo. E soprattutto sono utili per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vi segnalo anche, andiamo proprio veloci perché tra quattro minuti abbiamo il cui Parlamento con Alberto Bagnai. Comunque, caro il mio sud, scrive Claudio Velardi, che fu lo storico capo ufficio stampa, portavoce, ghostwriter di Massimo D'Alema quando D'Alema era Presidente del Consiglio per il PDS, PD, non mi ricordo se era ancora DS, DS credo, comunque l'ex PC, Caro il mio Sud, datti una mossa, scrive Velardi su Italia Oggi, autonomia differenziata? Te lo farò vedere io cosa so fare, lo sfogo di un autentico meridionale di fronte alla persistente rassegnazione del Sud, al netto del fatto che non entrerà probabilmente mai in vigore, Le cose sarebbero andate diversamente con un Sud più autonomo, non lo so, scrive Velardi, ma il dato di fatto è tutti gli standard di crescita, sviluppo, formazione, infrastrutture, qualità della vita dicono che il Sud è sempre più indietro. La debolezza strutturale del Sud, il divario col Nord, la carenza insopportabile di servizi, la pochezza delle classi dirigenti sono tutti fattori legati alla storia del Sud, fatta di subordinazione e dipendenza. Possibile che il Sud non riesca a dire risaneremo i bilanci, la sanità e i servizi, faremo crescere qui i nostri figli, daremo loro scuole migliori, città vivibili, qui li faremo lavorare quando diventeranno grandi, qui e non altrove. Insomma, un po' di orgoglio, dice Claudio Velardi, caro il mio Sud, datti una mossa. Mentre sul tema del Sud, un altro eh, cittadino del Sud, Sabino Cassese, che è anche presidente del Comitato per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni fondamentali da garantire in tutta Italia, Il professor Cassese parla di autonomia su avvenire. L'autonomia è parte della storia italiana. Eh, Il disegno di legge è ben impostato, il disegno Calderoli, al di là dei fondi, occorrerà vigilare sulle capacità amministrative per evitare squilibri. Anche le regioni del sud potranno chiedere l'attribuzione di determinate materie e da nessuna parte è scritto che debbano essere tutte e 23 quelle citate nella carta costituzionale. Su Avvenire però c'è anche un altro articolo di Antonio Maria Mira che è interessante pone una questione importante anche per i comuni, anche dal punto di vista della cassa, oltre che dell'ordine pubblico minori stranieri L'allarme dei magistrati. Siamo in una fase drammatica, siamo in ginocchio. L'impennata di arrivi di minori stranieri e l'ospitalità a rischio nei centri sono sotto la lente dei magistrati. L'inaugurazione dell'anno giudiziario segnata dalla preoccupazione in tante procure italiane per la situazione fuori controllo nell'accoglienza dei migranti under 18 non accompagnati, un problema che cresce con il numero di persone che arrivano. Sulla questione di Ilaria Salis in catene, vi segnalo anche l'articolo del giornale, catene guinzaglio, chiesti 11 anni per l'anarchica accusata di aver aggredito manifestanti di ultradestra, trattata come un cane, non conosce le accuse, gli atti non tutti tradotti. C'è compassione anche da parte dei giornali della destra. Sul Fatto Quotidiano invece, Grillo, Junior e compagnia, ecco i verbali delle udienze a porte chiuse per il processo per stupro da parte del figlio di Beppe Grillo e altri suoi amici le udienze a porte chiuse l'esame e il controesame della ragazza in aula le incongruenze e via dicendo le risposte di Silvia la ragazza che lamenta lo stupro dal racconto della serata alle accuse di vittimizzazione secondaria all'avvocata di uno degli imputati una delle avvocate è Giulia Buongiorno che difende appunto la ragazza ed è anche parlamentare il fatto quotidiano Prendo, dico prende le difese ma insomma siamo lì del figlio di Grillo adesso abbiamo mh, le, qui Parlamento quindi ci trasferiamo alla Camera dei eh, Deputati eh, laddove ascolteremo la seduta dell'altro giorno l'intervento di Alberto Bagnai sul decreto agevolazioni fiscali parlando soprattutto però di Superbonus
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio. Qui Parlamento. Allora, innanzitutto c'è il dato del fallimento dei controlli. Il dato del fallimento dei controlli è un dato che va, eh, che va inquadrato. Eh, come sono state calcolate le coperture del 110. Da quello che si può desumere induttivamente, reggendo delle relazioni tecniche, si è visto quanto si era speso con i bonus che erano, insomma, gravitavano intorno al 60%-70%, si è aggiunto un markup di 50-40 senza capire una cosa fondamentale, che è una misura in cui eh, il, l'utente finale non avrebbe subito alcun esborso avrebbe tirato enormemente di più di misure in cui nonostante uno sconto fiscale relativamente generoso eh, l'utente finale, il cittadino, chi doveva ristrutturare l'appartamento o o l'edificio o il condominio avrebbe comunque dovuto sostenere un esborso. Quindi c'è stato un colossale errore di valutazione da parte degli enti preposti ai necessari controlli di che cosa questo meccanismo nel bene o nel male innovativo, per tale dobbiamo definirlo, avrebbe determinato nei comportamenti degli operatori economici e da questo è derivata la plateale sottovalutazione della copertura. Ora eh, voglio anche ricordare però che questa plateale sottovalutazione della copertura non era eh, sfuggita a tutti, ricordo che all'epoca in quest'Aula non avevo il, l'onore di esserci io in rappresentanza dei cittadini della provincia di Chieti ma aveva l'onore di esserci quello che attualmente è il senatore Borghi in rappresentanza dei cittadini della Toscana e con una, una, una formula un po' incisiva, forse un po' aggressiva aveva definito questa misura un colossale falso in bilancio e tale si è rivelato e voglio dire che però nel fare questo non vorrei che ci fosse che questo venisse interpretato come da parte del partito che che qui rappresento e per il quale sto facendo un intervento che necessariamente è politico, visto che siamo in una sede politica e visto che tutti i risvolti tecnici sono stati brillantemente esauriti dal collega Testa. Non vorrei che che qui eh, questo venisse interpretato come Una linea pregiudiziale del partito che qui rappresento contro gli interventi nel settore dell'edilizia. anzi vorrei ricordare, per tornare a disegni di legge che stanno trovando progressiva attuazione in questa legislatura, che nell'originale progetto di flat tax avanzato, illo tempore, dal senatore Siri, era previsto che si razionalizzassero in modo eh, molto incisivo, tutte le spese fiscali, mantenendo però quelle per gli interventi di ristrutturazione edilizia che quindi è sempre stata all'attenzione del partito che qui mi onoro di rappresentare come una priorità assoluta per il Paese. Vorrei anche valorizzare l'osservazione del collega Tessa sulla necessità eh, che si sarebbe forse potuta esaminare, valutare e magari attuare, di interventi selettivi, ora per non so quale diciamo, alchimia del caso tocca sempre a me intervenire sul superbonus in aula e lo faccio volentieri, Nel discutere la questione come si come suppongo sia, sia evidente. Eh, nel discutere la questione pregiudiziale riferita a questo decreto, mi è occorso di far notare eh, a quest'Aula, per il tramite di chi la presiedeva, che eh, con un costo di 100 miliardi abbiamo riqualificato il 4% degli edifici italiani. Questo significa che per riqualificarli tutti avremmo dovuto spendere 2.500 miliardi. Ora... Bisogna anche un attimo ragionare sull'efficienza e sull'efficacia di una misura di questo tipo, forse qualcosa è andato storto, forse non tutti gli edifici italiani hanno bisogno di essere riqualificati naturalmente, ma vi rendete conto che apparentemente c'è qualcosa che stride, c'è una Apparente sproporzione che poi si riflette anche nel ragionamento sui benefici macro. Allora qui abbiamo un un, un discorso di di verità che, 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 che va fatto perché... Eh, Non possiamo continuare a ragionare in termini del eh, gettito che però la misura creerebbe nei secondi, terzi, quarti passaggi complessivi in un contesto culturale in cui per esempio non si tiene mai conto neanche del più banale moltiplicatore keynesiano, in cui quindi abbiamo un sistema di controlli che gli effetti indotti non ho capito se li consideri o no, li considera sempre a svantaggio mai a vantaggio, e, e non considerare d'altra parte le pesanti distorsioni del mercato che questa misura ha generato, perché le ha generate, ed è dell'esperienza di ognuno di noi, perché noi abbiamo incontrato sia i costruttori, eh, come dire, giustamente preoccupati perché lavoravano nel settore della ristrutturazione, sia i costruttori giustamente preoccupati, e forse il termine non sarebbe neanche questo ma sarebbe un termine riferibile a quest'aula, perché lavoravano nel, nel nuovo, perché, volevano, perché costruivano e non ristrutturavano e si trovavano i, i prezzi lievitati e, e non trovavano i materiali, ma è successo tutti. A tanti di noi, insomma, adesso non siamo tutti, ma se fossimo tutti penso che almeno 3, 4, 5 che hanno provato a rifare una finestra in casa loro e non ci sono riusciti perché il mercato era completamente saturato dalla domanda proveniente da questa misura che l'economia, dobbiamo dirlo, l'ha drogata, ci saranno stati. Allora... Sempre sul tema politico, adesso dopo aver esaurito la lista delle cose che mi sembrava doveroso sottolineare nell'intervento del relatore, vorrei fare un'altra osservazione. Altro tema politico grandemente, grandemente dibattuto storicamente è quello, è quello della coerenza. Allora, in realtà la coerenza. Sulla coerenza io eh, la penso come la pensava uno molto più bravo di me, Keynes, cioè quando i fatti cambiano io cambio la mia opinione voi cosa, cosa fate? chiedeva Keynes, ah, qui, il fatto che è cambiato sappiamo benissimo qual è, l'ho ricordato anche nella, eh, mia eh, nel mio precedente intervento sulla questione pregiudiziale e lo ha ricordato anche fra le righe il relatore, è stata la decisione dell'Eurostat di considerare questi crediti, crediti pagabili. Eh, questo però nulla cambia rispetto ai dati che sono agli atti, cioè il partito che rappresento ha sempre considerato il superbonus una misura irrazionale e ha sempre però chiesto certezza del diritto. Ecco, speriamo che con questo ulteriore e ultimo intervento si accantoni una misura eh, irrazionale, si, eh, ripristini l'esigenza di una certezza del diritto, si giri pagina e si cominci a parlare di un sistema razionale di incentivi all'edilizia, magari prendendo spunto dal disegno di legge a prima firma del Presidente Gusmeroli che è già stato depositato in in questo ramo del Parlamento e in questa legislatura, dove si fanno delle proposte per dare una configurazione stabile a un insieme di interventi che finora hanno avuto la caratteristica di essere estemporanei e frastagliati. Dopodiché appunto immagino che poi succeda, quello, lo sviluppo della discussione forse lo rileverà, insomma siamo in una fase in cui il governo diciamo, viene accusato dall'opposizione di non fare quello che aveva eh, promesso quando era lui stesso all'opposizione, però poi dopo siamo anche in una fase in cui era al governo prima, come dire, fa opposizione a se stesso accusando noi di non fare cose che avrebbero potuto fare loro. Questa volta diciamo, ci sono, no, non entrerei in, in, in dialettiche di questo tipo, anche perché espongono a incidenti, cioè banalmente mh, non più tardi della settimana scorsa qui il il primo ministro è stato accusato di essere ministro della gioventù in un governo che eh, avrebbe introdotto il alla spesa per il personale sanitario laddove poi questo tetto a me risulta che venne introdotto nel comma 565 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 numero 296 legge finanziaria 2007 e, e diciamo così era la prima legge finanziaria del governo Prodi e forse magari un primo ministro ha più responsabilità di quello che succede in una legge finanziaria rispetto a un ministro che si occupa di un tema nobile eh, come quello della gioventù. Questo anche per dire che da questo episodio possiamo trarre tutta una serie di lezioni incluso il fatto che forse la destra non dovrebbe prorogare misure prese dalla sinistra soprattutto quando sono sbagliate che poi è esattamente quello che stiamo facendo qui stiamo ponendo un termine a delle misure di sinistra sbagliate che è quello che dovrebbe fare la destra eh? io so che purtroppo oggi si dice che le ideologie sono morte e non si deve ragionare in modo ideologico però ogni tanto l'ideologia è anche una sana igiene del pensiero Tanto per essere così, per dare un un, un senso al mio essere qui da docente di economia e prima di chiudere questo capitolo, approfittando dei pochi minuti, che mi restano grazie alla generosità del Presidente e vorrei eh, ripercorrere brevemente la, la, la storia del superbonus, perché dal punto di vista concettuale macroeconomico questa storia si inserisce in un lunghissimo dibattito che, che risale a molto prima del maggio 2020 quando la misura fu, fu eh, adottata e che è quello sui pregi e sui difetti di una eventuale moneta fiscale perché alla fine lo scopo del superbonus, visto in un'ottica macroeconomica era questo, era creare attraverso la circolazione dei crediti fiscali, una fonte alternativa di liquidità. Ora rispetto a questo ci sono almeno due considerazioni da fare. La prima era che questo dibattito sulla moneta fiscale in generale, quindi eh, il dibattito del quale il superbonus è un di cui, è un dibattito totalmente privo di senso, che non risolve i problemi che noi abbiamo in Eurozona con la politica monetaria. Cioè che il fatto che ci sia una moneta fiscale parallela, che era lo scopo, diciamo, sotto il profilo, sotto le lenti della macroeconomia, Vero, sostanziale, profondo, sottostante di questo intervento, non risolve il problema che, se in Germania l'inflazione è al 4 e qui l'inflazione è all'1, la BCE alza i tassi di interesse, condannando il nostro paese a non crescere in un vano tentativo di domare l'inflazione presso altri paesi. Non lo si risolve così, quindi, tutta questa. Rispetto a questo, il superbonus è stata una cura e in generale la moneta fiscale sarebbe una cura palliativa, anche fatta male. Mi ricordo che al primo, quando, quando partì questa misura noi eravamo all'opposizione, quindi non potevamo sapere come era stato. Nel dibattito interno nostro, del mio partito, alla domanda ma che sarà questa roba, qualcuno disse un minibot fatto peggio. Eh sì, perché era una moneta fiscale basata però su un sottostante, i crediti per dei lavori, Facendi da fare, facituri eh? che poi magari non sarebbero stati fatti, che poi magari erano semplicemente nelle carte di qualche cartiera che faceva girare fatture per incassare fondi e mandarli all'estero per finanziare non, chi, non si sa chi, ecco, era un sottostante labile, mentre il tanto vituperato minibot che pure nella mia visione sarebbe stato assoggettato alle stesse critiche riguardo la effettiva capacità risolutiva di una moneta fiscale, il sottostante erano i debiti certi liquidi esigibili della pubblica amministrazione nei riguardi dei suoi fornitori, qui il sottostante era un sottostante che molto spesso si è rivelato addirittura truffaldino, quindi non non eh, non poteva funzionare. E quindi, eh, mantenendo fede alla mia eh, promessa fatta a questa Presidenza di eh, andare eh, per le spicce, concludo dicendo che eh, trovo assolutamente positivo che si riesca a mettere un punto a questa vicenda e per i motivi che ho già ricordato e che ripropongo all'attenzione di quest'Aula. Iniziamo a ragionare in modo non fazioso, non partigiano, nell'interesse del Paese, su quale possa essere un sistema razionale di incentivi all'edilizia, magari togliendo un po' di ideologia diciamo, verdista, ambientista e concentrandoci sulla pragmaticità che la situazione del nostro territorio richiede. È un territorio in cui i rischi sono di un certo tipo, li conosciamo, ad esempio quello sismico, e magari è lì che dovremmo partire, da lì dovremmo partire per concentrare la nostra attenzione su dei provvedimenti che abbiano un senso. Grazie Presidente, grazie colleghi per l'attenzione.